0: It's a bird?
1: It's a play? No. C'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go. Salut à tous, bienvenue dans WorldCast. Des alternants et des professionnels témoignent et partagent leur parcours, leur motivation, leurs rêves. Ils nous expliquent pourquoi ils ont emprunté cette orientation. Dans chaque épisode, un secteur d'activité différent. Après le commerce, et le BTP, l'agriculture. A partir de la troisième jusqu'au bac pro ou au BTS, l'enseignement de l'agriculture forme à plus de 200 métiers agricoles, de l'horticulture, de l'élevage, de l'environnement, des services ou des métiers liés à l'eau. Direction maintenant le département de la Vendée. À la MFR de Pouzeuge, Charlène et Pierre sont sont en classe de première et terminale Bac Pro CGEA, conduite et gestion de l'entreprise agricole. Ils sont les témoins de ce troisième épisode. Bonjour Pierre. Bonjour. Bon Pierre, est-ce que tu peux me parler de ton parcours scolaire, du collège jusqu'à la classe de première actuellement
2: Donc euh, j'étais au collège au Brousil euh, jusqu'à ma quatrième. Ensuite j'ai décidé de partir en MFR et euh, je suis parti à la MFR de l'herbergement en troisième en alternance. Ensuite, à ma fin d'année de troisième, j'ai euh, voulu partir dans l'agriculture. Et la MFR de l'hébergement proposait un CAP agricole Herbifor euh, sur deux ans. Ensuite, j'ai eu mon CAP et je suis parti en première euh, bac pro à, à la MFR de Pouzeau, où je suis en apprentissage euh, dans une ferme laitière.
1: D'accord, on va en reparler euh, tout à l'heure. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter, euh, à orienter tes études dans la filière pro plutôt que vers la filière générale
2: ben, J'avais déjà une idée de métier. Et puis euh, les cours, ça m'intéressait moyennement. C'est pour ça que j'ai voulu partir en alternance. Comme ça, j'étais en stage, plus j'avais l'école, du coup ça me convenait mieux.
1: Pourquoi ce choix du secteur agricole
2: Ben Mon père était agriculteur et j'ai tout le temps été à la ferme avec lui. Je m'entendais bien avec... Euh, les animaux et euh, j'aimais bien les tracteurs donc euh, voilà.
1: Tu es donc en filière CGEA à la MFR de Pouzeau, je conduite et gestion oui. de l'entreprise agricole, ça c'est pour le, le nom du euh, de la filière. C'est quoi l'objectif d'aller jusqu'au bac, de le décrocher et après
2: Ensuite, euh, ben pour moi, j'aimerais bien faire un BTS après. Après mon BTS, j'aimerais bien faire un certificat de spécialisation dans le lait. Donc mon BTS il serait sur deux ans. Ensuite, je ferai un certificat de spécialisation, c'est sur 9 mois, pour ensuite m'installer dans l'exploitation de mon père.
1: Qu'est-ce qui te plaît dans cette filière, toi
2: bah Déjà, je suis parti à Pouzoche parce que c'était une MFR assez petite, et je préférais connaître tout le monde dans l'école. et plus à l'aise. Et ensuite, euh, ben, c'était une filière euh, où, où ça parlait des animaux. Et, euh, et puis euh, moi, je voulais surtout que ça parle des animaux oui, et de, de la gestion d'exploitation.
1: Et comment ça se répartit pour toi entre les cours à la MFR et ton apprentissage euh, en exploitation agricole
2: En première, je dois avoir 18 semaines à l'école et le reste du temps, je suis en apprentissage. J'ai cinq semaines de vacances par an, comme un salarié. Et euh, après, ben, j'ai l'école plus... Euh, mon apprentissage
1: et t'as quoi comme cours comme matières qui sont enseignés à la MFR
2: donc en général j'ai des maths du français de l'histoire géo de la physique chimie de l'économie et en matière pro j'ai de la gestion de la biovégétale de la bio et puis euh, de la compta.
1: D'après toi, c'est quoi les plus de cette formation Moi, j'étais faire un petit tour sur le site Internet. J'ai <rire> vu que tu apprenais, par exemple, le pilotage de drone. Tu voyageais à l'étranger.
2: Oui. Et puis, euh, c'est une formation qui permet de s'installer. Et euh, c'est polyvalent. Tu fais plein de, plein de choses.
1: Et les enseignants, ils sont comment
2: Ah ben, sympa, super sympa. C'est familial. Et puis... Euh... Ils connaissent bien leur métier.
1: Et ton apprentissage tout au long de la scolarité, tu ne l'effectues pas que dans une seule exploitation
2: Euh oui, j'ai changé d'exploitation pour avoir le maximum d'expérience possible.
1: Et jusqu'à présent, quelle a été ton expérience préférée
2: J'ai pas eu de préférence, j'ai tout bien aimé. Dans chaque exploitation différente, tu apprends des choses différentes et de, tu prends de l'expérience. Mais euh, mon domaine, c'est vraiment les vaches laitières.
1: Et sur chacune des exploitations où tu effectues ton apprentissage, tu as un référent, un maître d'apprentissage
2: ben, Les chefs d'entreprise sont les, nos maîtres d'apprentissage. Et au niveau de l'AMFR, un enseignant nous suit sur tout le long de l'année. Et nous suis sur nos rapports, sur nos lieux de stage, puis à l'école.
1: Alors, il y a beaucoup de jeunes qui ont ton âge et qui, eux, sont peut-être en filière générale, n'ont pas forcément euh, idée, eux, de ce qu'ils souhaiteraient faire plus tard. Toi, ce n'est pas ton cas. Est-ce que c'est un avantage, selon toi, pour ça, d'avoir suivi cette, euh, cette filière-là, cette filière pro
2: Pour moi, c'est un avantage d'être parti en troisième euh, dans une, une MFR, parce qu'on euh, a pu faire différents stages, savoir dans quoi on voulait partir. Alors que moi, je pense qu'en général... Euh, eh ben ils font pas assez de stages pour savoir euh, ce qu'ils veulent faire. Il Y a pas assez de concret. Ouais, je pense, oui c'est sûr.
1: Pierre, compte tenu de l'expérience qu'elle a tienne, alors même si elle est courte, hein, tu recommanderais sans hésiter l'apprentissage et l'alternance. T'as pas de regrets dans tes choix
2: Ah ben je recommande 100%.
1: Pour toi, d'après toi, Pierre, les qualités qu'il faut avoir pour réussir son apprentissage, c'est quoi
2: Bah être ouvert, pas hésiter à poser des questions. Euh... À s'informer, aller à la recherche, et puis, ben, euh, faut beaucoup bosser.
1: À un jeune en fin de troisième, par exemple, qui hésiterait entre la filière générale et la filière pro, tu lui dirais quoi si tu avais la possibilité, toi, de discuter avec lui et ses parents
2: S'il si sait pas quoi faire, faut qu'il fasse des stages pendant ses vacances et euh, pour voir vraiment ce qu'on a envie de faire. Pas partir dans une filière sans avoir euh, vu ce que c'était le métier. C'est pas en étant assis sur une chaise et face à un cahier que tu vas euh savoir ce que tu veux faire plus tard.
1: Et puis c'est peut-être plus facile de trouver un job
2: plus vite. Oui, voilà, aussi. Plus t'as d'expérience, mieux c'est.
1: Et vouloir devenir agriculteur en 2021, c'est pas trop compliqué T'as pas trop d'inquiétudes par rapport à ton avenir professionnel
2: Non, ça me stresse pas.
1: Ouais, parce que je te dis ça, parce qu'on parle souvent d'agriculteurs qui sont en difficulté, qui ont peut-être du mal à vivre de leurs revenus, qui sont peut-être insuffisants, peut-être aussi dans la filière laitière.
2: Toi, t'en penses quoi Non, non, je suis confiant.
1: Et quelles qualités il faut avoir pour tenir une exploitation agricole et qui, qui tourne bien
2: Faut être ouvert à beaucoup de choses, bien savoir euh, ce que tu veux faire, je pense.
1: Savoir aussi euh, ne pas compter son temps, j'imagine, il faut être euh, tout le temps disponible en fait. Ouais. Pour un jeune de ton âge, euh, t'as pas envie de, je sais pas moi, de de, de t'éclater, de, de profiter de loisirs et tout euh,
2: on... Là, Moi je pense que dans la filière agricole, faut mieux être euh, dans un GEC, c'est-à-dire euh, être avec euh, plusieurs patrons. Comme ça, le temps de travail est mieux réparti. Dans la ferme familiale, à mon papa, ils sont plusieurs euh, patrons et ils arrivent à gérer leur temps de travail. Et ils ont un week-end sur trois et ils ont une vie à côté de, de leur boulot. Quoi.
1: Ouais, c'est bien ça ce que tu dis parce qu'on n'a pas forcément cette image-là aussi. Hein.
2: C'est l'image qu'il faut avoir. C'est plus l'ancienne génération. Il bon, faut avoir une vie à côté parce que sinon, tu n'y arrives pas.
1: Et le paternel, il en pense quoi de toi De ton avenir, de, de ce que tu fais actuellement Il a hâte que tu le rejoignes sur son exploitation
2: Hâte euh, je sais pas, il veut que. Il m'a tout le temps dit, faut que tu ailles le plus loin possible dans tes études et que tu essayes de réussir pour bien que ça marche.
1: Puis préserver l'avenir de l'exploitation.
2: Voilà. Pierre, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite Que je puisse m'installer dans l'exploitation familiale de mon papa.
1: On assiste depuis plusieurs années à une féminisation de l'agriculture, à nuancer tout de même parce que les femmes ont toujours été présentes dans le monde agricole. Mais elles sont peut-être davantage reconnues qu'auparavant et surtout, elles se forment de plus en plus aux métiers agricoles. La preuve avec Charlène. Salut Charlène, merci d'être avec moi dans WorldCast. Alors rapidement, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire du collège jusqu'à la terminale où tu es actuellement
3: D'accord, pas de souci. J'ai fait une sixième, une cinquième, une quatrième au collège normal. J'ai fait une troisième agricole au lycée pétré à Luçon. J'ai fait une troisième agricole parce que j'en avais un peu marre d'être en collège normal. Puis on avait des périodes de stage, donc du coup ça m'a permis de voir autre chose que l'école. Après j'ai fait deux ans de CAP en équin. Et on avait des périodes de stage aussi. Ça m'a permis de voir autre chose que ce que je voyais déjà en troisième. Et après, je suis arrivée en première épisode et j'ai fait direct en apprentissage et puis me voilà en terminale.
1: Et qu'est-ce qui t'a poussé dans ton choix du secteur agricole plutôt qu'un autre secteur professionnel, par exemple
3: Déjà, j'ai mon frère qui est agriculteur. J'étais à la ferme depuis toute petite, donc du coup, j'ai été baignée dedans depuis toute petite. Donc, bah, ça me donnait envie au fur et à mesure, quoi.
1: Donc, on l'a dit, tu es en terminale à la MFR de Pouzauge. Donc, j'imagine que l'objectif, c'est le bac. Et après
3: euh, Un CS, normalement, un CS Caprin. C'est une étude supérieure, en gros, euh, sur un an, euh, où tu apprends euh, que des choses, euh, par exemple, sur la filière que tu veux. Enfin, genre, si moi, je suis en Caprin, j'apprendrai que des choses sur le Caprin, pas sur une autre filière.
1: Qu'est-ce qui te plaît, toi, vraiment, dans cette filière-là
3: bah, C'est beaucoup le contact animal. Je suis une personne qui aime beaucoup le contact animal et puis euh, j'ai été baignée dedans avec mon frère dans le Caprin depuis toute petite. Donc beaucoup, bah, je veux vraiment travailler avec les, les Caprins.
1: Comment se répartit, toi, ton emploi du temps entre les cours à l'AMFR et puis les stages dans l'exploitation agricole
3: En général, on travaille beaucoup à la maison. Après, on, a, on arrive à faire l'alternance entre l'AMFR et... Euh, et euh, le stage, euh, après c'est un peu compliqué euh, sur certaines périodes, quand on a les périodes de mise bas et tout ça, c'est un peu plus compliqué, on a plus de travail, mais euh, on arrive quand même à gérer l'alternance.
1: Au niveau des, des enseignants, comment ça se passe
3: Ça se passe bien parce qu'au final, vu qu'on est en alternance, euh, ils sont toujours à notre disposition, même si on est en, sur notre structure, on peut leur envoyer un mail et tout ça, il n'y a pas de souci, bah, ils sont en bon contact.
1: Ah, tu nous disais tout à l'heure que tu avais été vers la filière pro parce que l'école ne te plaisait plus. Là, malgré tout, il te reste encore quand même quelques heures de cours et notamment d'enseignement général. C'est pas trop compliqué du coup à suivre pour toi
3: Non, ça va parce que c'est dans l'enseignement agricole et c'est quelque chose que j'aime bien, donc euh, j'arrive à suivre, ça va.
1: Là, on te sent en fait motivé tu es dans ton élément alors
3: Ah oui, oui, carrément.
1: Donc là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de l'entreprise dans laquelle tu es
3: Donc c'est un élevage caprin euh, qui compte 1300 chèvres. Euh, ils ont euh, une vingtaine de vaches allaitantes en race blonde aquitaine. Ils ont 150 hectares euh, de culture. Euh, ils sont deux associés, c'est père et fils.
1: Et du coup, c'est quoi, toi, tes responsabilités sur place Tu fais quoi sur place
3: euh, ben, En ce moment, on est en période de mise bas, alors du coup, je m'occupe des nouveaux-nés. Sinon, ouais, tout ce qui de la structure, je fais un peu de conduite de matériel, mais c'est rare.
1: Et comment ça se passe sur place
3: oh, ben, Ça se passe bien, il y a une bonne entente.
1: Et du coup, euh, à l'issue euh, de ta formation, est-ce que tu as l'intention, toi, de, de rester dans cette entreprise-là, dans cette exploitation-là
3: Je pense que le mieux, c'est vu que je vais faire un CS, après, le mieux, ce serait de changer d'entreprise pour voir plusieurs choses. Il ne faut pas rester sur la même entreprise parce qu'au final, on se lasse un peu. Et puis, on est jeune, on peut, on peut aller voir ailleurs. Et puis, c'est bien aussi d'aller voir ailleurs pour découvrir d'autres choses. Quoi.
1: Et tu as déjà des, des envies, des idées d'aller de, voir ailleurs, des, des idées de ce que tu voudrais faire ou dans quel type d'exploitation tu voudrais aller
3: ben, J'aimerais bien aller découvrir tout ce qui est euh, la production. Euh, Caprine, euh, tout ce qui est dans les montagnes et tout ça, voir comment ça se passe.
1: Les montagnes en Vendée, il n'y en a pas beaucoup, il va falloir bouger. On ah,
3: ben, peut forcément rester en Vendée, mais...
1: Non, je plaisantais. Hein. Ouais, donc du coup, tu es, es, es prête à partir un petit peu pour voir du pays et puis pour voir d'autres choses.
3: Ah, oui, totalement.
1: On le disait, tu es en contrat d'apprentissage, ça veut dire que tu euh, touches euh, une rémunération à la fin de chaque mois. Comment ça marche
3: ben, Tous les mois, on touche notre salaire touche entre 800 et 900 euros.
1: Et donc, cet argent, ça te permet quoi D'être un petit peu autonome
3: Ah oui, ben bah oui, totalement. Enfin, je suis encore chez mes parents, mais euh, ça me permet de les aider aussi un peu de leur côté, et puis même euh, pouvoir payer ma voiture et mon permis, tout ça.
1: Tu as des copains, copines, j'imagine, de ton âge qui, eux, sont en filière générale. Qu'est-ce qu'ils pensent du fait que toi, tu euh, as déjà quasi un job et tu bosses déjà
3: Ils m'envient un peu, parce qu'au final, eux, ils sont toujours en cours et puis... Euh, ils voient que moi, je travaille et que ben, eux, ils gagnent pas forcément d'argent et que moi, j'ai mon argent, que je peux aller faire un, un peu ce que je veux, entre guillemets. quoi.
1: Alors, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent avoir ton âge et qui sont, eux, peut-être en filière générale, qui n'ont pas forcément idée de ce qu'ils souhaiteraient faire plus tard. Et pour toi, visiblement, ce n'est pas ton cas et tant mieux. Euh, Qu'est-ce que tu penses, justement, de la filière pro et de l'apprentissage de manière générale Quels sont pour toi les avantages, peut-être aussi les, les contraintes, peut-être
3: euh, Je pense qu'une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, partir en filière pro... Euh... Franchement, c'est top parce que avec les périodes de stage, on peut faire, euh, on peut découvrir plein de choses et pas forcément euh, tout le temps rester à l'école pour une personne qui n'aime pas l'école ou même une personne qui aime aller à l'école. Je pense que ça, ça serait intéressant qu'elle fasse plusieurs entreprises pour pouvoir découvrir d'autres choses.
1: Alors tu travailles donc dans une exploitation agricole. On dit souvent que c'est compliqué d'être agriculteur, c'est fatigant, c'est éprouvant. Tu confirmes tout ça. C'est pas trop compliqué pour ton jeune âge, entre guillemets, et de suivre des cours d'un côté et puis l'apprentissage de l'autre
3: bah, ça peut être compliqué pour sur certains points au niveau, euh, au niveau scolaire, mais après ça se fait. Hein. Enfin, franchement, si on est motivé euh, par le travail, il n'y a pas de souci.
1: Et un jeune en fin de troisième, par exemple, qui hésiterait entre la filière générale et la filière pro, tu lui dirais quoi si tu avais la possibilité, toi, d'échanger avec lui et ses parents
3: Il pourra découvrir beaucoup plus de choses qu'en général. En général, je, suis, enfin, je sais pas s'ils ont des périodes de stage, mais nous en pro, on a des périodes de stage et ça c'est hyper important si tu sais pas ce que tu veux faire. Et sinon vouloir devenir
1: agricultrice en 2020, bon toi peut-être un peu plus tard parce que tu vas continuer ta formation, c'est pas trop compliqué, t'as pas trop de crainte sur ton avenir professionnel
3: Bah un peu, enfin comme tout le monde, je pense, parce qu'avec les crises économiques qu'on a en ce moment, c'est pas cool cool quoi.
1: Tu restes quand même motivé. Oh oui. Bon je vais te demander de te projeter encore un peu plus loin ce qui n'est peut-être pas forcément évident mais si toutes les portes étaient ouvertes pour toi si euh, tu pouvais réaliser ton rêve ultime ce serait quoi, tu voudrais quoi euh, plus tard pour toi
3: Après je ne sais pas encore vraiment ce que je veux faire mais euh, peut-être par la suite soit m'installer soit, enfin, soit être salarié avec quelqu'un ou associé avec quelqu'un euh, en exploitation de Caprine peut-être après peut-être faire la transfo la transformation, ouais, peut-être je ne sais pas, on verra
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour toi
3: Que j'ai mon bac et que j'arrive à passer mon CS et qu'après je puisse m'installer comme je veux ou que je trouve mon travail comme je veux, quoi.
1: Et c'est évidemment tout le mal qu'on lui souhaite. Maraîchage, élevage, grande culture, dans tous les types d'exploitation, les agriculteurs manquent d'apprentis. Si la mécanisation a rendu le métier moins pénible, cela reste compliqué pour la filière de recruter. Compliqué aussi parfois la vie d'agriculteur, mais à l'image de François Plessis, producteur de lait en Vendée, il est possible de s'épanouir pleinement dans son métier et d'en vivre tout à fait correctement. Ancien apprenti, François est également maître de stage et d'apprentissage. Et depuis deux ans et demi, il encadre dans son exploitation Noah, qui est en classe de terminale à la faire de Pouzeuge. François, je m'adresse à l'ancien apprenti que vous avez été. En quoi, justement, l'apprentissage ou l'alternance sont des solutions intéressantes quand on veut embrasser la profession d'agriculteur
0: D'une part, moi, je suis sorti de la troisième. J'ai été euh, directement, à 15 ans, je suis parti en apprentissage. Ça m'a beaucoup appris. J'ai trouvé ça super enrichissant. Et euh, si je fais ce métier aujourd'hui, c'est grâce à ça aussi, c'est parce qu'on m'a formé. Alors, euh, c'est un peu particulier parce qu'on est en bio, donc on m'a formé euh, sur l'agriculture biologique. Ça, je l'ai appris à l'école, mais j'aurais pas pu que l'apprendre à l'école, il fallait forcément voir de la pratique.
1: Donc ça, c'est l'intérêt effectivement pour le stagiaire, je dirais. Euh, maintenant, pour l'exploitant agricole, d'avoir recours à un stagiaire comme ça, ça, ça lui apporte quoi
0: ça fait une aide, hein, clairement. Alors, tout dépend de l'âge. Bon, par contre, plus le, le stagiaire euh, avance dans l'âge, vieillit, plus il va prendre de l'autonomie, de l'expérience. Donc, euh, ben, ça, c'est plutôt intéressant. Et, et c'est ça, moi, je trouve, en, en tant que maître de stage, que je trouve intéressant. Comme Noah, sur trois ans, on voit l'évolution. En fait, euh, ben, la première année, c'est normal. Les prises d'initiatives ne sont pas là. Là, elle est en terminale. En dernière année, ben, on voit qu'il ben, y a des initiatives. Il y a, a l'œil, l'œil de l'éleveur, de l'éleveuse plutôt. De... Enfin, voilà, quand le, le stagiaire ou l'apprenti s'en euh, va de l'exploitation au bout des trois années, on est heureux parce que du coup euh, le stagiaire, il a pris confiance. Ça peut nous faire gagner du temps en termes de travail parce que ça fait clairement une aide. Hein, euh. Par contre, il faut savoir que du côté de maître de stage, il ben, faut savoir qu'il faut passer du temps avec. Quoi, parce qu'il y a des rapports de stage à faire, il y, y a quelque chose à rendre au bout, du, au bout des trois ans, quoi, qui, qui, qui est le plus important, je dirais.
1: Vous, votre rôle de maître d'apprentissage, ça consiste en quoi, euh, concrètement ben, Transmettre le métier,
0: tout simplement. Moi, je me dis on a un beau métier qui fait de, de haut et de bas, mais on a, on a quand même beaucoup de haut, et je trouve ça super de le transmettre. Comme moi, on me l'a transmis. Si on est optimiste dans le métier, bien, forcément, on va transmettre notre optimisme aux jeunes. Parce que je pense qu'on en a besoin de, de jeunes dans, dans notre métier. Après, il faut leur faire comprendre qu'on travaille, comme nous, on est en lait. On a la traite matin et soir, c'est 365 jours sur 365. Alors après, il y a des... C'est plus comme autrefois, il y a des solutions, comme nous, ben par exemple, le on est on est trois associés, donc on tourne, on, on travaille pas tous les week-ends, mais le métier d'agriculteur, oui, on est, en, on est en plein air, parce que souvent ça, ça donne envie là-dessus au niveau des jeunes. On est en plein air, on euh, n'a on pas de, de patron, entre guillemets. On est libre, mais par contre, il faut assurer la crête, c'est-à-dire qu'il y a des gardes de week-end, les villages, ben, des fois, c'est la nuit. Euh, voilà, ça fait partie des, des inconvénients, mais ça, le jeune, faut il faut qu'il soit là, pour qu il faut qu'il soit sur une exploitation pour le, 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 le voir. Il y a des imprévus, euh, et ça, ça fait partie du métier, mais c'est ce qui fait notre...
1: Euh, notre charme dans le milieu. Ça fait donc euh, trois ans hein, qu'elle est là, euh, Noah. Quel type de, de responsabilité vous lui confiez à noah euh,
0: bah, Déjà la traite. Aujourd'hui, euh, si elle devait faire toute seule, elle va le faire toute seule. Donc, euh, ce qui n'était pas le cas euh, il, y a, il y a trois ans. Elle va savoir euh, détecter euh, des pour la reproduction des vaches en chaleur, elle va, elle va savoir euh, détecter une vache qui est malade, enfin qui a un problème, qui a les oreilles basses, enfin voilà, elle euh, a fait plus d'élevage que de matériel. A fait du matériel forcément, parce qu'on a quand même il euh, a besoin de conduire du matériel, mais euh, elle est plus axée sur l'élevage. c'est pour ça que je parle plus de, de chaleur ou de traite ou de mais ça on voit l'évolution depuis trois ans elle a beaucoup évolué là dessus.
1: Alors, elle a beaucoup évolué parce que vous l'avez aidée à évoluer, elle a grandi, oui. elle s'est émancipée, je dirais, peut-être professionnellement, elle a, elle a gagné aussi de l'assurance. Pour autant, est-ce qu'au final, pour vous, c'est pas une frustration euh, J'imagine un contentement, bien sûr, de l'avoir vue évoluer et d'avoir pu la former, mais une frustration de se dire, zut, elle, elle va partir, elle va continuer ailleurs, ouais. et il va falloir que je forme quelqu'un d'autre.
0: Vous n'avez pas tort hein. euh... <rire>
1: Je, je suis un peu partagé,
0: c'est vrai qu'on est obligé de recommencer à zéro, mais bon, après, c'est pas désagréable.
1: La crise du, du Covid n'épargne personne, hein, pas non plus, évidemment, le domaine de l'agriculture. Certaines exploitations sont en très grande difficulté, l'était peut-être d'ailleurs déjà avant le Covid. On dit que c'est compliqué pour certains agriculteurs de se dégager un salaire à la fin du mois, certains qui peuvent cumuler d'autres jobs à côté. Encore une fois, c'est pas un repoussoir pour vos jeunes Certainement, parce
0: qu'il y a des exemples, euh, il y a des exemples à la peine. Hein. Nous, c'est pas le cas. Donc, euh, notre exploitation, euh, ben voilà, elle est en bio, donc c'est un peu spécifique. Je suis plutôt quelqu'un euh, de motivé dans, dans mon métier, qui adore mon métier. Donc, du coup, ben, j'essaye de transmettre ça. Et euh, alors, ça a un peu arrivé qu'on parle euh, ben avec Noah ou avec euh, d'autres hein, euh, du mal être euh, clairement dans, dans, dans les exploitations agricoles. Mais après. À partir du moment que n'est pas le cas chez nous, euh, voilà, j'essaye je, d'être positivé et, euh, et montrer les, les, les bons côtés du métier d'agriculteur parce qu'il y en a. on pas voir
1: tout, euh, tout négatif. On peut dire que vous êtes un agriculteur heureux et puis vous vivez bien de votre boulot. Oui, oui, oui. Je n'irai pas dire le contraire, ce serait faux. Donc euh, ça veut dire que effectivement les jeunes peuvent se lancer aussi dans ce secteur. -là. Bien sûr.
0: Bien sûr, bien sûr. Je pense que le, le, le jeune qui s'installe aujourd'hui, sa première préoccupation, c'est d'avoir une qualité de vie, certes, mais par contre c'est euh, de faire attention à l'environnement et ça les jeunes futurs euh, agriculteurs de demain, je pense qu'ils seront amenés à, à faire attention. Alors c'est le cas aujourd'hui hein, je veux pas dénigrer, hein, mais pour euh, la formation, il faut qu'elle soit axée sur ça, parce que
1: c'est l'avenir. Puisque vous avez été vous-même apprenti, vous avez donc fait de l'alternance, vous diriez quoi aujourd'hui Quelles sont les qualités requises finalement pour réussir son apprentissage et son alternance Par rapport aux
0: qualités requises, je pense que l'apprenti ou le stagiaire, qu'il soit à l'écoute et accepte, je ne dirais pas les réflexions, mais les, les, les remarques sur son travail. Il est là pour apprendre. Qu'est-ce
1: que vous lui souhaitez à Noah pour, pour la suite
0: L'examen euh, euh, au mois de juin après, ben, euh, je sais qu'elle a un projet d'installation. Du coup, euh, ben, bonne, bonne chance dans son projet d'installation. Et puis euh, voilà, là, on a tout gagné.
1: <rire> et vous pourriez être amené à proposer un contrat à l'un de vos anciens apprentis Oui, oui, c'est déjà arrivé.
0: On a eu un apprenti deux ans. Il a eu son bac et euh, on l'a eu en salarié euh, deux ans, deux, trois ans. Il a fini par s'installer.
1: François, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
0: mais bonne route. Euh, on continue à prendre des apprentis. Euh, voilà. Puis continuer sur notre, notre créneau euh, qui est la bio, parce que c'est la, la culture biologique. Voilà.
1: C'est la fin de ce troisième numéro de Wildcast. Merci de votre fidélité à ce programme. Pour toute question autour de l'apprentissage de l'alternance, rendez-vous sur walt.community. À très vite pour un nouvel épisode.
3: Retrouve tous les épisodes de Wildcast, le podcast de Walt sur l'alternance sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts et sur watt.community.